0: Café Jurídico, episodio 115 Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo hoy, jueves, día 6 de mayo. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, Abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva, nos acercaremos de una forma menos distendida al sector jurídico. Comenzamos. Bienvenida, Virginia, un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros.
1: Muy buenas tardes, Juanma. Un placer volver a visitar tu café jurídico. A lo largo de estas semanas he recopilado unas cuantas sentencias que creo que les serán de utilidad a nuestros oyentes. Son cinco y tocan el derecho mercantil, laboral, militar, civil y penal. Además, creo poder afirmar que la tercera y la quinta serán especialmente interesantes para nuestros cada vez más numerosos seguidores pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Perfecto, en un momento te vuelvo a dar paso, pero antes de comenzar, CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Ya sabéis que el próximo día, 24 de mayo, daremos comienzo a la segunda edición del taller de simulación de juicios penales y con el que podrás aprender paso a paso cómo llevar a cabo tu intervención profesional en los distintos procedimientos penales. Una formación de 60 horas lectivas distribuida en 4 semanas, en las que tendremos más de 20 horas de clase en directo online para hacer simulaciones guiadas de juicios y comparecencias propias a este orden y que puedas participar de manera activa llevando a cabo la defensa y acusación, trabajando con casos prácticos reales. Un taller imprescindible con el que reforzarás tus competencias en sala. Si te interesa el tema, en las notas del programa te dejo un enlace con más información. Y ahora sí, adelante Virginia, cuando quieras.
1: Muchas gracias, Juanma. Voy a empezar por el área mercantil, con una sentencia que trata un tema tan interesante como es el de la prescripción de la acción y su interrupción. La sentencia en cuestión es la 272 2021 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de fecha de 18 de marzo que versa sobre la demanda interpuesta el 11 de enero de 2019, de reclamación de cantidad que presenta un par contra una empresa por daño derivado por una infracción del derecho de defensa de la competencia, para lo que trae a colación la decisión de la Comunidad Europea de 19 de julio de 2016, que declaró la existencia de una infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, consistente en varias actuaciones calificadas como acuerdos o prácticas concertadas que tenían por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia con respecto a los camiones dentro del Espacio Económico Europeo y sanciona, entre otras, a la sociedad demandada. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid comienza por tratar la posible prescripción de la acción que pretende el actor y dice en su sentencia que resulta de aplicación el plazo de prescripción de un año establecido en el artículo 1968.2 del Código Civil para las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia del artículo 1912 del Código Civil. En cuanto al cómputo de dicho plazo, el artículo 1969 del Código Civil dispone que el plazo es de un año desde que lo supo el agraviado. Y, a continuación, el juzgado dice que, en el ámbito del ejercicio de acciones de daños derivadas de infracciones del derecho de la competencia, la jurisprudencia ha señalado que el día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en el que la parte dispone de todos los elementos fácticos y jurídicos idóneos para litigar. A continuación, trae a colación la sentencia de la sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de 16 de diciembre de 2019, que indica que el cómputo del plazo de prescripción se sitúa en el día 6 de abril de 2017, con lo que queda por examinar la posible interrupción del plazo de prescripción. Una vez se determina que fue el día 6 de abril de 2017 cuando se pudo conocer la infracción que sirve de fundamento para la demanda, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid pasa a examinar si el actor efectuó actos que interrumpiesen el plazo de un año que impone el Código Civil. Concretamente, la sentencia dice al respecto que el artículo 1973 del Código Civil establece que la prescripción de acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Según reiterada jurisprudencia, el instituto de la prescripción ha de ser objeto de tratamiento restrictivo, puesto que no se trata de una institución basada en la justicia material, sino en exigencias derivadas de la seguridad jurídica y el abandono o dejadez en el ejercicio del derecho. Este criterio restrictivo conlleva necesariamente una flexibilización de los actos de interrupción de la prescripción, de forma que lo relevante es examinar si se ha acreditado o no la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos, o por el contrario, consta el deseo de su conservación y mantenimiento. Para ello, la jurisprudencia viene exigiendo que dicha voluntad se exteriorice a través de un medio hábil y de forma adecuada, que debe trascender del propio titular del derecho, identificando claramente el derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacer valer el derecho y que dicha voluntad conservativa del concreto derecho llegue a conocimiento del deudor. Pues bien, entre la documentada portada de la demanda constaba los requerimientos extrajudiciales por conducto notarial que el actor dirigió a la mercantil demandada en julio de 2017, así como la demanda de conciliación que el actor presentó frente a la mercantil. Finalmente, el citado juzgado sentencia que, por lo tanto, en el presente caso se ha de considerar interrumpida la prescripción el 18 de julio de 2017, fecha en la que el demandante presentó solicitud de conciliación frente a la mercantil. De ahí la importancia de estudiar minuciosamente la documental aportada en la demanda, así como la jurisprudencia que exista al respecto para fijar correctamente la posible prescripción de la acción.
0: Efectivamente, Virginia, el estudio pormenorizado de cada caso que afrontamos puede hacer caer la balanza de la justicia de nuestro lado. ¿Qué caso ha analizado en el campo laboral?
1: En cuanto al derecho laboral, me ha llamado la atención la sentencia eh, 1028-2021 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 17 de marzo, porque trata sobre la imposición de un servicio mínimo por parte de una empresa que presta servicios públicos en el supuesto de huelga de unos trabajadores. Todo comienza por la interposición por parte de un sindicato de una demanda de tutela de derechos fundamentales de la que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por la que se solicita que se declare 1. Que la actuación de la empresa demandada comunicando a sus trabajadores servicios mínimos para la huelga convocada por la central sindical independiente y de funcionarios a través de sus representantes en la empresa de forma indefinida a partir del día 15 de enero de 2019 supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración. Dos, que la decisión empresarial de la empresa demandada acordando que los servicios mínimos fuesen prestados siempre por el mismo personal entre el que se encontraba en huelga, supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración. Y tres, que se proceda a la indemnización al sindicato demandante la cantidad de o principal de 25.000 euros o subsidiaria de 6.251 euros.
0: Y cuál fue la resolución del Tribunal Superior de Justicia ante esas solicitudes?
1: Pues el Tribunal Canario desestimó la demanda del sindicato que interpuso eh, recurso de casación. La empresa impugnó el recurso y el Ministerio Fiscal emitió informe manifestando la imprecedencia del mismo. Más tarde, el Tribunal Supremo, tras examinar la jurisprudencia existente al respecto, concluyó que la fijación de servicios mínimos no puede abandonarse de ningún modo en manos de órganos que no tengan responsabilidad política, es decir, que no respondan ante la comunidad en su conjunto por unas decisiones que afectan a, de una manera muy importante al ejercicio de un derecho fundamental, como es el de huelga, de especial trascendencia para el buen funcionamiento de las relaciones laborales en un Estado social y democrático de derecho y a la marcha de servicios esenciales para aquella, explicando a tal efecto que si el artículo 28.2 de la Constitución española, tras reconocer el derecho, se afirma que la ley que regule su ejercicio establecerá la garantía precisa para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, lo cierto es que hemos venido interpretando la legislación preconstitucional, concretamente el Real Decreto Ley 17 1977 de 4 de marzo de Relaciones Laborales, todavía vigente en el sentido de que ese aseguramiento de los servicios esenciales, que aparece como mecanismo básico de equilibrio entre el sano desarrollo del derecho colectivo de huelga de un grupo de ciudadanos y los intereses de la ciudadanía en general, debe ser responsabilidad de quienes tienen un mandato de tipo político y, por lo tanto, responden políticamente de una manera directa o indirecta ante dicha ciudadanía. Y esto porque solamente ellos serán capaces de interpretar correctamente las necesidades no necesariamente confrontadas que plantean por un lado los huelguistas y por otro aquellos a cuyos intereses afecta el ejercicio de este derecho fundamental. Así precisamente porque la exigencia de una apreciación equilibrada de los derechos e intereses en juego requerir la imparcialidad del órgano que establece los servicios mínimos. Esta tarea no puede delegarse en quienes, dada su posición de parte interesada en el conflicto, no están en posición idónea para apreciar todos los aspectos sociales del mismo. Dicho de otra forma, se trata de evitar que una decisión tan importante para el ejercicio de un derecho fundamental quede en manos de quienes estructuralmente no pueden adoptar la posición suprapartes que es necesaria para formular las medidas adecuadas que permitan a la vez a unos realizar plenamente su derecho de huelga constitucionalmente reconocido y a otros tener garantizado el mantenimiento de los servicios mínimos esenciales para la comunidad. Además, la doctrina constitucional se ha encargado igualmente de precisar que nada impide, desde luego, que la puesta en práctica de los servicios mínimos una vez concretados por la autoridad competente sea confiada a los órganos de dirección y gestión de la entidad afectada o discurra por los cauces propios de la autonomía colectiva. Pero ello no significa de ningún modo que la fijación de los servicios que solo corresponde a quien tiene responsabilidades y potestades de gobierno pueda ser delegada en la práctica a la dirección empresarial. Ahora bien, si para la puesta en práctica de los servicios mínimos la autoridad gubernativa apoderara a la dirección del centro de trabajo que no tiene tal carácter para realizar funciones que van más allá de la mera ejecución o puesta en práctica de las medidas limitativas del derecho incidiendo en su propio contenido y limitación. Ello supondría tanto como otorgar un apoderamiento a la propia entidad afectada por la huelga, incompatible con la garantía de imparcialidad buscada por la determinación que se contiene en el artículo 10.3 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones de Trabajo según ha sido declarado por la jurisprudencia de este tribunal a la que hemos hecho referencia.
0: Entiendo entonces que el alto tribunal le dio la razón al sindicato, ¿no?
1: Efectivamente, Juanma. Finaliza el Tribunal Supremo sentenciando que la propia empresa carece de facultad de imponer unilateralmente cualquier clase de servicio mínimo, por mucho que su actividad pudiera estar vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter esencial. Y una vez establecida esta conclusión, ya no se trata de resolver si la afectación a más o menos trabajadores convierte en abusiva la decisión empresarial. Esa decisión es en sí mismo abusiva, ilícita y nula de pleno derecho.
0: Un caso muy interesante por tratarse de una empresa que cumplía servicios públicos. ¿Con qué ahora vamos a continuar ahora?
1: Pues respecto al área de lo militar, destaca la sentencia 992-2021 de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, de fecha de 24 de marzo, que resuelve el recurso interpuesto por un teniente de la Guardia Civil frente a la resolución de la excelentísima señora ministra de Defensa, que estimaba parcialmente su recurso de alzada. ...y por el que se anulaba la sanción disciplinaria de tres meses y un día de suspensión que le había impuesto el director general de la Guardia Civil... ...y la sustituía por la de pérdida de 10 días de haberes con suspensión de funciones... ...por incurrir en una falta grave consistente en el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
0: ¿Y qué razonamiento siguió la sala de lo militar para rebajar tan notablemente la sanción impuesta al teniente?
1: En primer lugar, conozcamos lo hecho. Por el Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita se llevan a cabo auditorías periódicas de las consultas realizadas en las bases de datos del Cuerpo de la Guardia Civil y, citando textualmente los fundamentos de derecho de la propia sentencia, en varias de las auditorías de las que se ha dado cuenta de una posible falta disciplinaria al excelentísimo señor Director General de la Guardia Civil, se ha detectado como, en este caso, el Teniente de la Guardia Civil ha intentado identificar algún componente de este servicio, que ha participado, organizado y dirigido las investigaciones que dicho servicio viene desarrollando relacionadas con el crimen organizado, ya que los parámetros de búsqueda introducidos en los apartados que así se reflejan coinciden plenamente con miembros de este servicio, no teniendo estas consultas relación alguna con el trabajo desarrollado por el subteniente de la Guardia Civil que realiza las consultas. Permíteme aquí, Juanma, hacer un inciso para que los oyentes no se pierdan entre tanto empleo militar. El teniente es el, que es el recurrente ante el Tribunal Supremo y el subteniente que acabamos de citar en la sentencia sería el suboficial encargado de las auditorías en cuestión.
0: Se agradece la aclaración, Virginia, porque la verdad es que los legos en materias castrense pueden confundirse con tantos términos militares. Continúa, por favor.
1: Gracias, Juanma. A continuación, el Tribunal Supremo desarrolla la jurisprudencia que existe al respecto y concluye que, para que concurra el tipo de abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, se requiere una acción que exceda de un mero error o desliz y que suponga un exceso relevante en el desempeño de la función que ostenta el sujeto activo. Exigencia que no es dable inferior en la conducta depurada. A la vista de la naturaleza marcadamente genérica del informe de asuntos internos de la meremérita, que ha resultado decisivo para fundar la incoacción del expediente disciplinario y en atención además de las circunstancias que respaldan la atemperación de la tipificación en alzada. El acceso injustificado a la base de datos se produjo en un brevísimo espacio de tiempo, dos segundos, unido al notable historial profesional que le consta. Esto es, no puede descartarse que la fugaz incorrección de dos segundos no constituya más que un simple descuido, inadvertencia o equivocación que pudiera encardinarse en una infracción disciplinaria leve del apartado 9 del artículo 9 de la ley orgánica 12-2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Mal uso o descuido en la conservación de locales material y demás elementos de los servicios, así como el incumplimiento de las normas todas en esta materia. Ilícito que, en todo caso, estaría prescrito a la vista de la fecha de los hechos y de la del acuerdo de incoacción del expediente disciplinario, nunca en la previsión grave orientada al castigo de acciones de mayor enjundia, desmesura o trascendencia para el servicio lo expresado desemboca inevitablemente en una estimación del recurso ahora deducido, con anulación de la sentencia impuesta, lo que exonera de mayores consideraciones sobre el resto del elenco impugnativo del recurrente.
0: Por lo tanto, el teniente pasó de ser sancionado por su director general como autor de una infracción muy grave a solo una infracción grave por estimar parcialmente su recurso de alzada a la ministra de Defensa y termina siendo asuelto de toda culpa por el Tribunal Supremo, ¿no?
1: Eso es, Juanma. La sala de lo militar estima el recurso formulado por el actor, ya que su acceso a los datos duró tan solo un par de segundos y lo considera accidental. Además, tiene en cuenta su inmaculado historial y el hecho de que la ministra ya rebajara su sanción en el recurso de alzada, por considerar que su infracción fue de las consideradas como leves y, por tanto, habría prescrito antes de que la Guardia Civil iniciara el expediente disciplinario que nos ocupa.
0: La verdad es que es un mundo muy curioso el del derecho militar, el ejército y la guardia civil. Vamos a regresar, si te parece, de nuevo al mundo civil.
1: Por supuesto. En el área de lo civil he rescatado la sentencia 884-2021 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha de 9 de marzo, que trata el derecho a la propia imagen y sucesión. Para adentrarnos en el tema, es conveniente conocer los antecedentes de hecho, que en este caso consisten en la interposición de una demanda por parte de una modelo contra dos mercantiles, por supuestamente utilizar su imagen en una campaña publicitaria sin su consentimiento. Concretamente, en el suplico de la demanda se solicita que uno se declare que por parte de las mercantiles se ha llevado a cabo una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de la modelo, en su modalidad de apropiación publicitaria y o comercial de la imagen, por haber utilizado la imagen de la misma en el seno de una campaña de publicidad para la promoción de los productos Ron Negrita y Coca-Cola, respectivamente, sin mediar consentimiento ni autorización por parte de la modelo o de su agente. 2. Se condene a las mercantiles demandadas a pagar solidariamente a la actora en concepto de indemnización por el perjuicio causado la cantidad de 300.000 euros. 3. Se condene a las mercantiles demandadas a mantener para el futuro eliminada de la imagen central de la campaña publicitaria objeto de este procedimiento, aquella parte de la misma en la que ha venido reproduciendo la imagen de la modelo. Así como se condene también a las demandadas a que, en todo caso, se abstengan en el futuro de utilizar en su propio beneficio o en beneficio de tercero en modo alguno y dentro del ámbito publicitario y o comercial la imagen de la modelo sin mediar consentimiento o autorización de ésta y 4 que se condene a las mercantiles demandadas al pago de las costas procesales
0: ¿Y qué conclusión alcanzó en Supremo, Virginia?
1: Pues una muy curiosa fama, porque el Tribunal Supremo dice en su sentencia que de la jurisprudencia señalada resulta que la utilización de la imagen con fines publicitarios y comerciales está sometida a las exigencias de la Ley Orgánica 1 1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de modo que es preciso el consentimiento de la persona, que puede ser revocado indemnizando los daños causados. Por ello, cuando la explotación comercial se haya producido sin consentimiento de la persona, bien porque no se haya prestado, bien porque se haya revocado, puede apreciarse intromisión ilegítima, pues la decisión sobre la explotación de la imagen corresponde a la propia persona. Sin embargo, continúa el alto tribunal afirmando que, en los supuestos en los que la persona haya cedido la explotación de los derechos sobre su propia imagen en virtud de un contrato y con fines publicitarios, de modo que el objeto del contrato es la propia imagen, además de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 1 1982, habrá que estar al contenido del contrato y a su interpretación. Cuando media consentimiento para la cesión de la imagen y lo que se discute es lo que correspondería cobrar de más al cedente en atención a un uso que considera que excede de lo acordado, la cuestión no está relacionada con la vulneración de un derecho de la personalidad, sino con la contraprestación que tiene derecho a recibir o a la indemnización por incumplimiento de contrato, aspecto puramente económico de la explotación de los derechos de imagen cedidos, que es ajeno a la tutela de los derechos fundamentales. Finalmente, se desestima el recurso interpuesto por la modelo porque determina que sí que prestó su consentimiento para que su imagen fuera utilizada en la publicidad que pudiera hacer una de las mercantiles demandadas para la campaña de la promoción Ron Negrita, ya que la cesión inicial de derechos fue por un año y con posibilidad de prórroga.
0: Por lo tanto, la mercantil no hizo más que prorrogar el contrato inicial para una ulterior campaña publicitaria del mismo producto. Muy interesante, desde luego. ¿Terminamos hoy con Derecho Penal?
1: Así es, Juanma. Para finalizar hoy eh, lo haremos en el área penal. Os traigo la sentencia 1046-2021 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 17 de marzo, que trata la posible nulidad de una intervención telefónica autorizada por el juez sin previa audiencia al Ministerio Fiscal. El Tribunal Supremo comienza analizando lo que se dice en la ley de enjuiciamiento criminal sobre este extremo, trayendo a colación el artículo 588 bis 1 que dice que el juez de instrucción autorizará o denegará la medida solicitada mediante auto-motivado oído el Ministerio Fiscal. Advierte además que este requisito se introdujo en la modificación del año 2015 y que los hechos son anteriores a la misma y concretamente afirma la sentencia que la intervención telefónica no es un instrumento de investigación que esté sometido al principio de justicia rogada, al modo que podría predicarse de una medida cautelar de naturaleza personal. La petición de la medida de investigación no se reserva a las partes acusadoras, sino que se faculta cursar la petición a la policía judicial o que el juez pueda proceder de oficio a su adopción. Por otro lado, tampoco se impone otra obligación respecto del Ministerio Público que su audiencia, lo que únicamente comporta que se garantice que pueda ejercer el control de legalidad que le corresponde. Respecto a dicha audiencia inicial, manifiesta el Tribunal Supremo que el legislador garantiza un control reforzado de una medida de investigación particularmente inherente en los derechos fundamentales posibilita que el Ministerio Fiscal, en la función de garantía de la legalidad que comparte con la autoridad judicial y en muchas ocasiones en procedimientos que se inician precisamente a partir de una petición policial de esta actuación, pueda ofrecer consideraciones distintas de las que ofrecen los servicios policiales de investigación o de las que impulsan la actuación de oficio del instructor asegurándose la eventual posibilidad de impugnar la decisión ante autoridades judiciales superiores en supuestos de discrepancia. No obstante, entrando ya más en detalle en el caso que nos ocupa, dice que de este modo se garantiza un control efectivo de la medida, aun cuando debe resaltarse que la ausencia de este específico control, siendo una regularidad procesal que puede cuestionar el resultado probatorio, no constituye un defecto constitucionalmente relevante respecto al control de la medida y por ello determinante de una invalidez constitucional. La desatención de la previsión que analizamos resulta procesalmente inconveniente, pues supone una degradación de los instrumentos que el legislador ha dispuesto para preservar que la decisión invasiva se adopte en supuestos de clara viabilidad y justificación, evitando en lo posible que la discrepancia con el instructor se visualice siempre en vía de recurso y estando ya operativa la decisión. Sin embargo, la omisión del trámite de audiencia al Ministerio Fiscal queda fuera del límite constitucionalmente fijado a la injerencia en el artículo 18.3 de la Constitución Española, sin que comporte un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención cuando, como aquí acontece, la medida de investigación se realice en un verdadero proceso del que tenga constancia el Ministerio Fiscal desde el primer momento y pueda por ello intervenir en las actuaciones en defensa de la legalidad y como garante de los derechos del ciudadano, garantizándose así la posibilidad real y efectiva de controlar la medida hasta su cese, algo que aquí se garantizó. No solo porque las actuaciones arrancaron como diligencias previas y con un registro de las llamadas entrantes y salientes de una línea telefónica, de lo que tuvo conocimiento el Ministerio Fiscal, sino porque consta también que se le notificaron de manera inmediata los posteriores autos de intervención telefónica dados el 14 y el 24 de octubre de 2015, habiendo sabido de la información recabada con dichas actuaciones.
0: Entonces, Virginia, aunque lo ha hecho a ir, anterior a la modificación de la Ley de Juiciamiento Criminal del 2015, el Supremo, en cierto modo, se detiene a analizar la cuestión y dicta doctrinas sobre un asunto tan delicado como la vulneración de los derechos fundamentales dentro de una investigación policial, ¿no?
1: Eso es, matiza uno de los múltiples aspectos de relevancia que afectan a los conocidos vulgarmente como pinchazos telefónicos. Bueno Juanma, eso ha sido todo por hoy. Espero que estas sentencias hayan aportado algo a los oyentes y nos vemos en el próximo Café Jurídico.
0: Claro que sí, un placer haberte tenido un día más con nosotros para comentarnos doctrina y jurisprudencia de interés. Nos vamos a ir despidiendo ya por hoy, que ha sido un programa bastante intenso y con mucha información. Eso sí, antes de irnos simplemente recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es. Puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha Escucharlos por series temáticas Y por supuesto enviarnos dudas legales Pedir que tratemos un asunto concreto O mandarnos tu opinión También puedes seguirnos escuchando en las principales plataformas del sector Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast Amazon Music, YouTube Y así hasta más de 35 plataformas En cualquier caso Nos escuches desde donde nos escuches Suscríbete Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, recuerda que nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.